0: Herkese merhabalar. Middles'ın sunduğu piyasa turuna hoş geldiniz. Ben tur rappiniz Furkan. Bugün 28 Temmuz Perşembe. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili midaslılar. Dilerseniz hemen klasik taratmamızı yaparak podcast'imize başlayalım. Bu podcast'ta konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsisi değildir. Evet, çaylarınız karlarınız hazırsa, küresel ekonominin gündeminde neler var, borsalar dönüğü nasıl geçirdi, şirketlere dair ne gibi gelişmeler oldu soruların cevabı için tüm gündem maddeleri arasında hızlı bir piyasa turuna çıkalım. Dün akşam ABD Merkez Bankası Fed, %9,1 ile 41 yılın zirvesine seyreden enflasyonla mücadele için 75 baz puanlık bir artırım daha yaptı. Böylece Haziran ve Temmuz toplantısında yapılan toplam 150 baz puanlık faiz artışı 1980'lerin başından bu yana en sert sıkılaşma hamlesi oldu. Piyasalar Eylül ayında gerçekleşecek toplantıda %55 ihtimalle 50 baz puan, %40 ihtimalle 75 baz puan ve küçük bir ihtimalle de olsa 100 bas puanlık bir artış olacağını fiyatlıyor. Oy birliğiyle alınan kararda, enflasyon ana sebep olarak gösterilirken, Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı tekrarlandı. Enflasyonla ilgili Fed'in %2'lik hedefe dönme konusunda güçlü bir taahhüt olduğu vurgulandı. Piyasadaki resesyon tartışmaları, gözleri bugün 15.30'da açıklanacak ABD büyüme verisine çevirdi. Bakalım ABD ekonomisi bu çeyrekte ikinci kez daralarak teknik olarak resesyon yaşandığının kanıtını sunacak mı? Bu arada faiz kararı sonrasında Powell'a resesyonda olduğumuza inanıyor musunuz soruldu. Powell ise hayır ekonomide iyi çalışan yerler de var. Büyüme geçen yıl fazlaydı. Şimdi düşmesi anlaşılabilir bir şey. İlk çeyrekte 2,7 milyon istihdam yapıldı. Resesyonda olsaydık böyle olmazdı cevabını verdi. Hazır Powell'ın konusunu açmışken dün faiz kararı sonrasında Powell'ın açıklamalarına yakından bakalım. Açıklamalarda öne çıkan noktalar ise şunlardı. Enflasyonu düşürmek için takım olarak çabalıyoruz. Bunun için gerekli tüm enstrümanlara sahibiz. Enflasyonu %2'ye çekme hedefimiz için çalışıyoruz. 50 yılın en büyük işsizliğiyle karşı karşıyayız. Ekonomik aktivitede yavaşlama var ama talep güçlü kalmaya devam ediyor. Son 2 yılda birçok badire atlatan ekonomimiz dirençli olduğunu kanıtladı. Sürdürülebilir bir iş piyasası koşulları istiyorsak enflasyonu %2'lik hedefine getirmemiz çok önemli. İş piyasası inanılmaz derecede sıkı fakat enflasyon çok yüksek. Bu koşullarda politika faizini 75 baz puan artırma kararı aldık. Burada ek olarak bilanço daraltma sürecimize devam ediyoruz. Ürün ve hizmetlerdeki fiyat baskısı çok fazla ve stoklar zorlanıyor. Beyzin ve yiyecek fiyatları Rusya-Ukrayna durumundan dolayı çok yüksek. Enflasyonu düşürmek için faiz artışlarının devam etmesi uygun. Bir dahaki toplantıda da artış olabilir. Bunun için gelen verileri değerlendireceğiz. Yani bir sonraki toplantıda açıklanacak faiz artışlarının büyüklüğü gelen verilere bağlı olacak. Son göstergeler harcama ve üretimde yumuşamayı gösteriyor. Sıkı finansal koşullar var. İkinci çeyrekte iş sabit yatırımları düşmüş gözüküyor. Buna rağmen iş piyasası inanılmaz bir şekilde sıkı kaldı. İşsizlik oranı 50 yılın düşüğünde ve işe alımlar çok yüksek. Genel olarak iş gücü piyasasının güçlü olması bize hala talebin güçlü olduğunu gösteriyor. Enflasyon uzun vadeli %2'lik hedefimizin çok üzerinde seyrediyor. Faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmak uygun olacaktır. Gerekirse daha büyük adım atmaktan intina etmeyiz. Gerekli görülseydi FED faizi 75 puanından fazla artırırdı. Ek faiz artışları gelebilir. Her toplantıda verilere bakarak karar vereceğiz. Bu yıl sonuna kadar faiz artışında 3-3,5 seviyesine geleceğimizi öngörüyoruz. Eylül toplantısına kadar pek çok veri noktasına sahip olacağız. Kararımızı o verilere göre vereceğiz. Enflasyonu %2'ye çekmek bizim için birinci derece bir öneme sahip. Çekirdek ve manşet enflasyonu arasındaki farkı toplum bilmiyor ama bizim için çok önemli. Fiyat istikrarını sağlamadan güçlü bir istihdam pazarı koşullarını yaratamazsınız. Dolayısıyla fiyat istikrarını sağlamamak asla bir opsiyon değil. Son olarak da Powell, peki neden 100 bas puan artırmadınız sorusuna cevap olarak eğer gerekseydi daha büyük bir hamle yapmaya hazırdık cevabını verdi. Peki analistler FED kararını nasıl yorumladı? BlackRock analisti, bugün duyduklarımız göz önüne alındığında politika sıkılaştırma hızını yavaşlatmak kesinlikle mümkün olacak gibi görünüyor. Ayrıca Fed'in Eylül toplantısında 50 bas puanlık bir artış ve ardından muhtemelen 1 veya 2 tane daha 25 bas puanlık artış bekliyoruz dedi. Renaissance Macro Research LLC ABD araştırma direktörüne göre piyasalar, Powell'ın açıklamalarını fazla imser karşıladı. Direktör, enflasyonun faiz indirimlerini makul kılacak şekilde ilerleyeceğini düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Double Line Capital LPCOC ise faiz kararının ve basın toplantısının ardından CNBC'ye yaptığı değerlendirmede Powell'ın kredibilitesini geri kazandığını söyledi. ılımlı bir resesyonun piyasalar için en iyi senaryo olacağını ve Fed'in artık eğrinin gerisinde kalmadığını belirtti. Pan Capital'ın baş yatırım yetkilisi Pete Duffy, Fed yorumları risk konusunda biraz rahat olduğumuzu aşamalı olarak doğruluyor dedi. Fed'in faiz kararına ve Powell'ın açıklamalarına reaksiyonlar bu şekildeydi. Şimdi gelelim kazanç raporlarına. Bugün Apple, Amazon, Intel, Pfizer raporlarını açıklayacak. Yarın ise hafta kapanışında Exxon Mobil, Chevron ve Evvay gibi şirketlerin kazanç raporları takip edilecek. Şimdi ile öne çıkan hisselere yakından bakalım. Facebook ana şirketi Meta Platforms gelirde beklenenden daha keskin bir düşüş bildirdi. Şirket yıldan yıla satışlarda ard arda ikinci bir düşüşe işaret eden şaşırtıcı derecede zayıf bir tahmin yayınladı. Hisseler piyasa kapanıcı sonrasında %3,8 düşüş yaşadı. Meta hisseleri yılın başından bu yana değerlerinin yaklaşık yarısını kaybetti. Ve yatırımcılara şirketin temel çevrim reklamcılık işinin sağlığı konusundaki endişelerin altını çizdi. Facebook'un bu rahatsız edici sonuçları rakip Snapchat ve Twitter tarafından geçen hafta başlatılan bir trendi takip ediyor aslında. Bu şirketler hem hayal kırıklığı yaratan ikinci çeyrek rakamları bildirdiler hem de yöneticiler çevrimçi reklam pazarına nüfuz eden ekonomik ve mobil platform zorluklarından bahsettiler. Şirket ayrıca 2022'de toplam giderlerinin 87 milyar ile 92 milyar dolar yerine 85 milyar ile 88 milyar dolar arasında olmasını bekliyor ve bu da kemerini sıktığını gösteriyor. Şimdi de Ford Motor hisselerine yakından bakalım. Ford Motor en yeni ürünlerini müşterilere daha fazla teslim edebildiği için düzeltilmiş faaliyet gelirinin bir yıl öncesine göre 3 kattan fazla artarak 3,7 milyar dolara çıktığını söyledi. Ford ayrıca tüm yıl için önceki beklentini yineledi. Haberin yayınlanmasının ardından mesai sonrası işlemlerde hisseler %6'nın üzerinde yükseliş yaşadı. Ford'un ABD satışları, Ford marka SUV ve crossover satışlarındaki yıldan yıla %8'lik bir artışla ikinci çeyrekte bir yıl öncesine göre %1,8 arttı. Devam eden tedarik zinciri zorluklarına rağmen Ford, bir yıl öncesine göre ABD'deki bayileri için popüler modellerinden daha fazlasını üretebildi. Artan SUV satışları, Ford'un artık durdurulan ve daha az karlı araba modellerinin satışlarının yerini büyük ölçüde aldığından bu şirketin kar marjları için iyi bir haberdi. Şirketin CFO'su John Lawler, enflasyondaki dalgalanmalara rağmen Ford'un tüm yıl boyunca önceki rehberliğini tekrarladığını söyledi. Şimdi de Qualcomm hisselerine yakından bakalım. Qualcomm, çarşamba günü çeyrek kazançlarını, Wall Street beklentilerini hafifçe aşarak bildirdi. Ancak mevcut çeyreğe ilişkin rehberlik fikir birliği beklentilerinin altında kaldı. Qualcomm'un en büyük iş kolunu akıllı telefonlar için işlemci ve modem satışı oluşturuyor. Şirketin cep telefonu işi yıllık bazda %59 artarak 6,15 milyar dolara ulaştı. Şimdi gelelim Shopify hisselerine. Shopify çarşamba günü ikinci çeyrek için beklentilerden daha zayıf sonuçlar bildirdi ve enflasyonun ve artan faiz oranlarının yılın ikinci yarısında işletme üzerinde baskı oluşturacağı konusunda da uyarıda bulundu. Gelelim Boeing hisselerine. Boeing 2. çeyrek sonuçları analiz tahminlerinin altında kaldı. Savunma birimindeki zayıflık sonuçları aşağı çekti ancak ticari uçak birimindeki güçle kısmen dengeledi. Uçak teslimatları 1 yıl önceki 79'dan 2. çeyrekte 121'e yükselirken ticari uçak geliri %3 artarak 6,2 milyar doları aştı. Şimdi de Alfa B hisselerine yakından bakalım. Alfa B tahminlerin altında kalan kazanç ve gelir bildirdi. Ancak arama motoru reklam gelirlerindeki gücünden dolayı sonuçlar korkulandan daha iyiydi. Kazanç raporunun pozitif yorumlanması Google hisselerini %7'den fazla artırarak şirket içi 2022 yılının en iyi gününü yaşattı. Son olarak da Apple hisselerine yakından bakalım. Apple elektrikli araç programına yardımcı olması için İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini'den bir üst düzey yöneticiyi işe aldı. İtalyan yönetici, teknoloji devinin yeni gelişen araç programındaki eski CEO'su ve Tesla'nın eski mühendislik başkan yardımcısı Stuart Bowers'a katıldı. Apple, geçen yıl olduğu gibi 2025 yılına kadar tam otonom bir aracın yollara çıkması planlarını onayladı. Üretime 2024 yılında başlanması planlanıyor. Podcast'larımızı kapatmadan önce de MTA ve doğal kaynaklar tarafına bakalım. Altın, Powell'ın faiz artış hızını düşürebileceğine işaret eden ılımlı açıklamalarıyla ikinci gününde de yükseldi. Faiz artışı, faizsiz getiri sunan altın fiyatlarını olumsuz etkiler bu arada. Bu sebeple de Powell'ın faiz artış hızının düşebileceğine ilişkin yorumları altın tarafında olumlu yorumlandı. Gelelim petrole. Powell'ın faiz artışlarının hızını bir noktada yavaşlayacağını belirtmesi petrol fiyatlarının da yukarı yönlü hareket etmesini sağladı. Powell'ın resesyon olmadığını yönelik açıklamaları da petrol fiyatlarını destekledi. Evet, bugünlük piyasa turumuzda bu bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Piyasa haberlerimize daha yakından bakmak isterseniz getmidascom slash midesin-kulakleri adresimize dilediğiniz zaman bakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Keyifli bir gün, kazançlı bir akşam olsun.